0: Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai muito para seres amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando esse ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria Que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno Tende os estudos espíritas desenvolvido em vós A compreensão do futuro Tendes agora uma certeza A ascensão até Deus Com todas as promessas que respondem aos desejos de vossa alma. Deveis-vos elevar bem alto, para julgar sem as limitações da matéria e não condenar vosso próximo sem antes ter deselevado vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso, e fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para, para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós a encontrareis numa outra época, em mundos mais avançados. Obrigada, Nair.
1: Eu acredito, vocês me ouvem bem, eu acredito que está ligado. É isso? É que está sem o botãozinho. Vocês lembram que da última vez eu segurei a respiração? <risos> eu fiz isso sem perceber hoje. Vamos lá, então. Esse é o estado ainda do nosso, do nosso microfone. Boa noite a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Para mais um encontro doutrinário né? E hoje a gente vai estar falando de culpabilidade e espiritismo Ou seja, o sentimento de culpa E os ensinamentos da doutrina espírita Os ensinamentos que os espíritos nos trazem a respeito da culpa Fala de culpa Quando a gente fala em culpa parece uma, um sentimento Parece não, é um sentimento desagradável No mínimo, né? Pois é mas eu digo para vocês que falar de culpa é esclarecimento. Falar de culpa hoje para vocês, para quem ainda não não sabe o termo, o não o termo, o significado real deste sentimento. Eu vos digo que eu descobri que é um significado muito bom, muito positivo para todos nós. Positivo, mas vocês aí devem estar pensando Mas não é legal sentir Porque a culpa nos, é, nos deixa mal, nos deixa desconfortável É isso mesmo Quando a gente sente culpa, a gente se sente desconfortável Mas a notícia boa é que sentir culpa é muito bom segundo os ensinamentos dos espíritos, sentir culpa é sinônimo, é sinal de que estamos progredindo espiritualmente é sinal de que reconhecemos que estamos errando culpa, quando se fala em culpa, quando se sente culpa, é por quê? porque erramos de alguma maneira e quando a gente sente a culpa, a gente percebeu que errou. Se a gente percebeu que errou, vocês viram, a gente percebeu, a gente se deu conta de que errou. E esse é o caminho. Esse é o caminho para o espírito em evolução. É sinal de que estamos caminhando, é, estamos indo para o caminho certo, que estamos progredindo, que não estamos estacionados que não somos estacionários da vida espiritual, aqui no plano material. E o sentimento de, de culpa, dizem os Espíritos, que é justamente ele que impulsiona a nossa evolução. Porque vindo a culpa, vem o arrependimento. Precisa ver o arrependimento. Do arrependimento vai vir a reparação, mas vamos voltar à culpa. Quando sentimos culpa, cometemos cometemos erros. Cometemos erros, percebemos por causa da culpa, né? Mas muitos de nós acaba usando isso de uma forma sentindo essa culpa de uma forma negativa. Muitos de nós aqui mesmo, na encarnação, na existência terrena, nesta da qual nós estamos falando aqui e agora, nós podemos fazer com que ela se torne negativa, com que ela nos atrase. Porque eu posso sentir culpa, perceber o erro e acabar me Corroendo, acabar entrando numa comiseração num sentimento do, do qual eu me culpo e ao mesmo tempo me vitimizo e eu não saio do lugar quantos de nós já não se sentiu assim? sou culpada, sou culpada, sou culpada, porque que eu fiz, porque que eu fiz, porque que eu fiz mas eu não saio dali eu não consigo sair, é muito forte Os Espíritos também nos dizem que é necessário conhecimento, por isso a, gente já, a doutrina espírita já nos diz, né, que nós precisamos, nós viemos para evoluir é, intelectual, moral, material, ou seja, de todos os âmbitos possíveis, tudo dentro do equilíbrio. Intelectual, nós precisamos de conhecimento, é o conhecimento também que nos dá norte, que norte é esse? Quando eu me sinto culpado por algo, se eu tenho conhecimento, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que vocês aqui, nós aqui já sentados, já estive aí também, estou aí por diversas vezes, aprendendo também com aqueles que sobem aqui para falar para vocês, aprendendo um pouco mais, esse aprendizado eu preciso trazer para a minha vida. Esse aprendizado precisa ser posto em prática no nosso dia a dia cada dia que estamos aqui é um dia a menos na nossa conta para chegar no final e a gente partir é um dia a menos é um dia que perdemos de oportunidade de fazer diferente de fazer melhor de consertar os erros cometidos então é necessário também conhecimento para a gente pôr em prática, este sentimento de autoavaliação... Ou de avaliação do próprio erro cometido... Por que eu cometi esse erro? Que caminhos me levaram a cometer esse erro? Foi impensado? Foi de caso pensado? Opa! Nós temos pessoas que cometem... Aí, já A gente... No nosso dia a dia... No nosso entendimento... Nós diríamos que quem comete de caso pensado... Não cometeu um erro... Ou fez... Né? Mas foi um erro... E foi cometido... É que a gente está aqui arrumando uma desculpa para nós, vou considerar todos nós aqui, que no nosso dia a dia, com o conhecimento que já temos, erramos sem consciência do erro, e de repente nos damos conta do erro, mas há o outro também que erra, que continua errando, tal qual nós já fomos também num passado num passado distante ou num passado recente, né? Mas aqueles que cometem atrocidades, erros mesmo, é, mesmo em cabires, mas também aquele erro é, de roubar, de falar mal, de que a gente a gente diz, não são tão graves. Ah, são e muito graves. A gente costuma quantas vezes vocês já ouviram a gente falar que um que que mais a gente cita ah, da fofoca. Mas o que a fofoca é um erro. Por que não? Vamos ver onde a fofoca leva? Por que porque a fofoca, né? É tão simples, é uma coisa tão corriqueira, todo mundo faz, uma fofoquinha. Então não é considerado, né? Cada ato, cada atitude, cada pensamento nosso, que a gente, nosso, que a gente agrida o outro, é levado em conta pelas leis do universo. Por que não? Porque daquela minha fofoquinha que eu fiz da Elisângela para Anaír? eu não sei a proporção, eu não consigo imaginar, porque se eu parasse para pensar, eu não faria. Eu estou dando para vocês um simples exemplozinho corriqueiro do nosso dia a dia, para a gente perceber o quão mal... A gente ainda, para a gente se autoavaliar e ver o quão mal a gente ainda está fazendo no nosso dia a dia, para o outro. E quando a gente faz para o outro, a gente faz para a gente também. Porque uma das leis universais, das leis divinas, é a lei da reparação, é ação e a reação. Que tudo que fizemos de mal, precisamos reparar. Eu não faço ideia, não parei para pensar. Do que eu falei da Elisângela, sobre a Elisângela pra, para a Nair, o que a Nair iria fazer com isso? E nós ainda temos um hábito mau, né? Eu diria, sim, de pessoas ignorantes, nós. Porque eu chego para Nair, posso chegar para a eu vou te contar é, um segredo. Ah, peraí. A lógica não nos diz que se é um segredo eu não devo contar? Se eu estou contando um segredo para ela, que bom se ela já dissesse para mim, se é um segredo não me conte, principalmente se a Anaí já se conhece. Pô, eu, eu não eu gosto de uma fofoquinha, eu gosto de. Ai, e às vezes eu não considero uma fofoca que eu tenho que Tem alguns de nós, algumas personalidades, que gostam de falar, precisa falar, precisa falar, precisa falar, precisa falar, precisa estar falando com alguém, não importa quem. Eu encontro alguém no terminal, eu encontro alguém lá, lá, na, 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 lá na, no consultório médico, eu encontro alguém, mas eu preciso estar falando. E nesse falando, às vezes eu estou falando coisas minhas que o outro não está nem... Meu Deus, o que essa pessoa está falando dela para mim que eu nem a conheço? Nesse, que Eu vou fazer o que com isso? Mas nós temos pessoas assim. Tá? A Nair, na sabedoria dela, ela diz para mim, se é segredo, Bia, então nem me conte. Aí a Bia, poxa, que legal, Nair. É, então eu nem vou contar. Mas por outro lado, na maioria das vezes, o que, é que, que, é que a Bia faz? Ai, que chata essa Nair, né? Ela foi grossa comigo. Eu só queria contar uma coisa para ela. Mas já fui logo pedindo um segredo. Eu tô fofocando para ela, mas ela não pode contar para ninguém. Ok. Mas eu conto para a Nair, a Nair ouve, eu não sei o que a Nair vai fazer com este... Com o que eu contei para ela, com essa... Como é que a gente diz? Com essa informação. Eu não sei o que ela vai fazer. E o que a Nair for fazer com essa informação vai causar um mal a Elisângela. E aí? A responsabilidade é de quem? Da Nair... Foi ela que fez o mal, foi ela que ela usou a informação como ela quis. Engano. Vocês perceberam como a gente se equivoca, como a gente se desculpa, como a gente se sente vítima da história, como são sutis as pegadinhas da nossa existência? O que a gente pensa que não está causando nenhum mal, a gente pode causar um mal muito grande. André Luiz conta no, no livro Nosso Lar que quando encarnado, quando jovem, veio uma moça trabalhar. Se alguém de vocês já leu, vai lembrar dessa história. Veio uma moça trabalhar na, na casa deles e ele a envolveu, né, nos seus encantos e e ela cedeu. E ao, quando o pai dele descobriu Mandou ela embora, demitiu ela. A gente ainda vê muito disso hoje, né? A gente ainda vê. Presencia situações como essa. Mas e daí? Qual é o problema? Ela arruma trabalho em outro lugar? Né? Pois é. Quando André Luiz desencarna, ele conta que nas câmaras de refazimento, no plano espiritual, na colônia espiritual, ele reencontra essa moça, eu não me lembro, não me recordo o nome, ela estava cega, estava em refazimento, estava cega, e aí ele se sente é, condoído e, e com sentimento de culpa pelo estado dela, porque ele descobriu ali que ele foi o causador do mal dela. Como? Se vocês recordam a, a, a leitura, a história de, que ele conta... Ele diz que após ela ser demitida de sua casa Ela não conseguiu mais emprego Não conseguiu em outro lugar Ou talvez até pelo tempo que demorou A gente está presenciando hoje Quanto a gente demora para conseguir uma outra, um, um outro trabalho né? Então no caso dela Ela tornou-se mulher de programa Para sobreviver E numa dessas ela adquiriu Contraiu a sífilis e de todo todo é, aí toda a miséria que ela passou ela inclusive ficou cega né? e aí ele se sente muito culpado e pede ajuda para o espírito que que auxiliava ele acompanhava ele auxiliava ele nos trabalhos né o ensinava né e aí ele foi orientado a ajudá-la para reparar o erro que, que ele cometeu, ajudá-la, ampará-la com afeto, com amor, né? em tudo que ela fosse, acompanhasse ela, em tudo que ela necessitasse para o refazimento dela. Então, assim, quando eu, a gente fala de culpa, eu acho que veio mu muito em boa hora para a gente despertar para os nossos atos no dia a dia. Para a gente despertar para o nosso autoconhecimento, para nossa, pra, pra sabermos o que estamos fazendo com o conhecimento que adquirimos. Nós que estamos vindo, não, não, nós, quando eu digo nós, me incluo, incluo nós, trabalhadores aqui da casa, trabalhadores que estamos à frente, né, de, de estar com as portas abertas, preparando o trabalho para receber vocês que vêm aqui buscar o conhecimento, nós também. O que estamos nós fazendo com o conhecimento que a gente tem adquirido sobre as nossas existências, sobre o plano espiritual, Sobre o pós-desencarne, o que vamos fazer, o que vai ser de nós, por que estamos aqui. Todo este conhecimento que a gente traz, que pelo menos aqui nessa casa a gente está trazendo para vocês, para vocês que estão vindo aqui, que outras casas também têm, mas, ou seja, vocês ainda têm um conhecimento muito mais aberto da existência. Vocês, nós aqui dentro do Espiritismo, porque outras religiões... Muitas não acreditam que a gente tenha uma outra vida. Essa aqui é só e acabou. Então nós sabemos, se vocês estão aqui, é porque acreditam na reencarnação. É porque acreditam que esta vida aqui é uma passagem. É um momento em que estamos aqui transitando, que estamos aqui aprendendo. É um estágio de aprendizado. E que a nossa verdadeira morada é como espírito. É num outro plano. Mas que para chegarmos a esse plano... De perfeição, precisamos passar aqui por algumas vezes, por algumas existências. E por quê? Porque precisamos ir aprimorando, consertando, reparando, aprendendo. E é através do aprendizado que a gente consegue consertar, fazer com que a gente evolua mais rápido. Aí eu volto ao início desse discurso aqui. O que estamos fazendo com este conhecimento? Estamos pondo em prática. Mas é tão difícil, a gente sai daqui, porta fora e a gente volta para casa, porque agora já é noite, né? hoje é quarta-feira, é noite, vocês já trabalharam, vocês do trabalho, provavelmente a maioria do trabalho veio para cá, daqui, assiste aqui, escuta aqui essa conversa, depois toma seu passe, né? limpa aquelas energias lá e aí volto bem para casa. E o que é feito disso? E quando eu chego em casa? Esse passe, essas energias têm durado por uma semana? Difícil, né? A gente fazer com que dure uma semana. Muitas vezes, saindo porta fora, eu já estou chateada porque está chovendo, porque eu esqueci o guarda-chuva, ou porque o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu filho, ou a minha filha, ou quem quer que seja, ficou devido me buscar e está atrasado, e eu tenho que chegar em casa, e eu tenho que ainda fazer isso, isso e aquele outro, eu tenho que ajudar o filho a fazer lição, eu tenho que tomar banho, eu tenho. Ai, amanhã é outro dia. E eu esqueci tudo. Não é? Não é assim o nosso dia a dia. Nós entramos num automatismo e a gente esquece de parar para pensar dos momentos que eu existo. E o porquê eu existo? É pesado daí essa carga, sim. Mas é para todos nós. Não dá para reclamar porque é para todos nós. É para mim, é para ela, é para vocês. É trabalho, é família... É, os perrengues da vida, das vidas passadas Isso é, para alguns, para outros ainda estão, no, estão aliviados Que estão trabalhando só com essa existência Que o do passado ainda está Ah, mas então se a vida dela é melhor que a minha aqui É porque ela não tem um passado negro, digamos assim Coisas para reparar Ah, ela pode ter, sim Só que nesta, ela ainda não veio para isso ela veio para coisas mais light, reparar coisas, aprender primeiro determinadas situações, para depois, quando ela voltar, opa, agora eu sei como lidar com aquela situação que eu tenho que reparar. Aquilo que eu errei lá, que eu tenho que reparar. Então, agora eu posso voltar novamente, daí sim, agora eu vou passar por aquela situação lá. Agora o foco é aquela situação lá que eu vou ter que reparar. Mas se tem aquele outro, por que, por que isso? Por que, que eu estou falando disso? Porque muitos de nós também é, comparam a nossa vida com a do outro. A vida dela é que é fácil, a minha não é. Por que, que eu passo por todas essas dificuldades, sejam materiais, sejam familiares, sejam espirituais, muitos de nós? Né? Por que, que eu tenho tudo isso e ela, ela, oh, e vocês não têm? Se eu estou passando, todos nós somos devedores, mas... Ou menos, mas somos devedores do universo. Somos devedores das leis universais, das leis divinas. Em algum momento nós transgredimos, porque nós ainda estamos aqui juntos. Ainda estamos errando muito, então, por conta disso, a, gente, a lógica já nos diz, nos diz que somos errantes ainda. Que estamos ainda consertando muitas coisas aí. Mas aí, aquele que está passando por mais dificuldades, neste momento, que não seja por conta da existência presente, porque, poxa, aqui eu tenho tantos anos. É, eu não fiz mal na minha vida passada recente para estar tá passando por isso, né? Que isso é que a doutrina, a doutrina espírita ensina, mas então eu não posso me esquecer das outras existências. E se neste momento eu estou passando, é porque eu fui, eu concordei em que nessa existência eu já estaria preparada para passar por isso. E eu estou passando pelo exercício agora de conseguir reparar o erro cometido. Há aquele determinado erro lá. Então eu não posso culpar ninguém. Ninguém pelas minhas dores, pelas minhas mazelas. A não ser a mim mesmo. E aí a gente volta para a culpa, né? A culpa, ela traz o arrependimento. O arrependimento faz com que eu queira a reparação. E esse é o caminho. A reparação vem no momento adequado, no momento em que eu estou preparada para isso. Em nenhum momento quando eu não estou preparada. Até mesmo eu lendo, estudando para estar aqui hoje... Até mesmo aquelas reencarnações compulsórias que vocês já devem ter ouvido falar, já devem saber alguma coisa, é aquela reencarnação onde eu, eu nem me dou conta que eu estou reencarnando e é como se eu fosse, vou usar um termo assim, chulo, como se eu fosse jogada para a encarnação sem, sem consciência dela. Por quê? Eu ainda preciso levar alguns choques aqui, até o momento, sabe aqueles errantes lá, que quando eu falei que nós, ainda, que nós erramos ainda, mas nós temos aqueles, erramos mais conscientes, mas tem aqueles que ainda erram, ou menos é, consciente ou aqueles que ainda erram porque não estou nem aí para você. Não estou nem aí para o outro. Eu faço e pronto, e daí? Quem vai me punir? Então esse, esse ainda precisa de algumas encarnações, de algumas existências, para aprender um pouco mais, para despertar um pouco mais. Até lá, conforme o grau do erro cometido, encarnação compulsória. Vai vir levando esses choques, vai vir aprendendo através do sofrimento. Nós precisamos aprender sempre através do sofrimento? Não. Não. Mas, infelizmente, para a maioria de nós, ainda é a forma que nós temos de aprender. Nós nos causamos sofrimento. Somos nós que causamos, mas não há necessidade deste de tamanho sofrimento. Se a gente for analisar, tirem, a partir de hoje, pelo menos uma vezinha por dia, se autoavalie. Veja quais foram os seus atos naquele dia e como... E... Do sofrimento obtido, daquilo que você passou naquele dia de sofrimento, por quê? Qual foi a causa? O que você fez para que se sentisse daquela forma? Vocês vão perceber que somos nós os causadores. Aí, esse que é compulsório com o passar das encarnações, o aprendizado, consciência mais tomada, arrependimento, aí sim, Aí já começa a ajudar, a escolher a, a, as situações pelas quais ele vai passar aqui para reparar. Como nós que estamos aqui. Nós ajudamos. Nem tudo é permitido com que a gente, que a gente é, dê opinião, peça ou não queira ou queira. Mas muitas coisas, muitas das nossas é, passagens por aqui, muitas das nossas questões de acerto aqui... Nós contribuímos, nós ajudamos a escolher, nós pedimos até. Olha, eu quero, neste momento eu quero passar por isso. Se a gente estiver preparado, forças, conhecimento, eles nos permitem. Os espíritos, coordenadores siderais destas, destas questões nos permitem. Senão, se eles verem que a probabilidade de eu cair no erro novamente é grande, eles não vão me permitir. Vocês perceberam como está intrínseco em cada detalhe, em cada situação, o amor divino por nós? cuidando, pensando, não deixando com que a gente caia, tentando um pai amoroso, um pai, uma mãe amorosos, que não querem que o filho sofra, não querem que o filho erre. Erro, sofrimento, não é? Então vocês perceberam que os nossos erros ainda, que os nossos sofrimentos ainda são causados por, pelos nossos erros? Que não é pelo outro, e não é porque estamos aqui, para reparar, não é porque estamos aqui para evoluir dessa ou daquela maneira, que precisamos passar por tanto sofrimento. Tirem para avaliar a partir de hoje, como cada sofrimento que a gente tem, na maioria das vezes o grau é grandioso, é maior, a porcentagem é maior da responsabilidade. A culpa ser minha. A gente passar por esse. É, identificar, sentir essa culpa, depois ver o arrependimento e aí depois a reparação. Sócrates já dizia que, já incitava que a gente precisava do autoconhecimento, da coragem do autoconhecimento. Que é se conhecendo que a gente consegue identificar quais são ainda os erros mais cometidos por nós. Onde está a minha fragilidade ainda? Já lá na antiguidade... Ele já nos incitava... A olharmos para dentro de nós... E olha só... Conhecimento da autoria espírita que nos mostra o porquê... É só para agora... Daqui a pouco, eu nem sei quando é que eu vou morrer, amanhã ou depois eu, eu posso sair ali, posso cair aqui na escada e pronto, e deu-se. Então, para que tanto esforço, para que tanta, tanta busca? Mas a gente não sabe, não é? Então, cada minuto, cada minuto, eu ia, eu ia dizer que vale a pena, claro que vale, mas não é esse o termo correto. Cada minuto da nossa existência, cada segundo da nossa existência, nós temos uma responsabilidade muito grande em fazer o mais correto possível. Como? Se eu não tenho tanto conhecimento também. Porque tem aqueles que ainda não têm tanto conhecimento quanto nós aqui já temos. Mas também há uma questão que... 621 no livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos... Como é, que a gente, como é que a gente sabe se, é, se está errando ou não? Aí eles respondem... Eu estou falando com as minhas palavras. Eles respondem que todos nós... Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Porém, na nossa composição... Na nossa é, composição criadora... Na nossa composição orgânica e psíquica... A centelha divina de saber o que é certo e o que é errado. Então, todos nós, por mais ignorantes que sejamos, nós temos a ideia mínima do que é certo e do que é errado. Se estamos fazendo certo ou errado. E onde está isso? É a questão pergunta. Kardec pergunta nessa questão. Na consciência. A resposta é essa, é simples, na consciência. Todos nós independente do grau de conhecimento. Temos consciência do que é certo e o que é errado. Conforme temos mais conhecimento, mais a responsabilidade aumenta para que a gente acerte, para que a gente faça o, o que é certo, né? Mais fácil fica para a gente também, mais facilita para a gente também acertar. E aí, mais a consciência cobra. Mais eu me culpo, mais rápido eu me arrependo, mais rápido eu vou para a reparação. Uma outra questão também, lembrei, quando, conforme eu estava estudando, lembrei José Araújo também que muitas vezes todos nós, todos nós ouvimos ele dizer aqui ó, quanto menos você sabe, ó, você quer mais responsabilidades na sua vida? Então fica aqui. Você não quer saber disso nada agora, você quer viver, quer curtir, né? Porque é o que a gente vê muito, eu quero viver, eu quero curtir, eu quero isso, eu quero aquilo, então não venha para cá. Não venha, vá curtir, deixe para uma próxima existência aprender, porque quanto mais sabe, mais será cobrado. A nossa consciência, não pensemos nós que nós vamos chegar no plano espiritual, ao desencarnar, e vamos nos deparar lá com a figura de Deus, ou dos espíritos lá, esperando a gente lá assim, e agora? Vamos acertar as contas. Não é assim que funciona. É a nossa consciência liberta, liberta da matéria que vai nos cobrar. E eu já falei outras vezes, eu posso pensar assim, ah, mas daí eu vou driblar a minha consciência, sou eu mesmo, né? Bem, não é assim que funciona também. A consciência, ela cai em cima da gente danada. É tanto que conforme os erros que cometemos, nós nos perturbamos com o sentimento de culpa. A culpa é boa? Sim. É ótima? É necessária? Aquilo que eu falei para vocês no início, que os Espíritos já nos disseram, ela impulsiona a nossa evolução. Mas ela também é muito perigosa. Porque ela pode nos desestruturar psiquicamente. Ela pode nos causar traumas Claro, conforme o grau do erro cometido, ela pode nos causar traumas que levam existências após existências. Nós viemos para cá. Quantos vocês encontram, já conheceram pessoas ou têm na própria família, pessoas que chegam a enlouquecer com algo que vocês nem sabem o que? que a psicologia ainda busca essas informações, e que muito está no passado, a consciência cobrou tão fortemente o erro cometido... que me causa um dano... me causa um trauma... e eu não consigo lidar com isso... e eu trago para a próxima existência... então ela é danosa também... por isso nós que estamos aqui hoje ainda... nessa existência... a partir de hoje a responsabilidade... de a gente lembrar... que a culpa é boa... Mas ela pode me causar um dano também se eu não souber caminhar corretamente aqui. Então vamos cuidar mais. O que eu quero dizer com isso que é que vamos cuidar mais. Vamos nos policiar mais. Vamos nos ater mais a nós mesmos no nosso dia a dia. Não entremos no automatismo do nosso dia a dia após sair porta fora. Após sair de casa para ir para o trabalho. Não entremos no automatismo. E sejamos conscientes cada minuto de nós. O que eu estou fazendo da minha vida, do meu eu. O que eu vou fazer agora? E a minha família hoje? E o meu trabalho, como eu vou me comportar hoje? Ah, mas eu tenho aquela pessoa lá que eu que ela é, é ela está travada aqui. Enquanto você não conseguir lidar com ela, se afaste um pouquinho, mas trate-a bem, se teste. Claro que é difícil para a gente, mas lembre o quanto a gente já foi difícil para outras pessoas também. O quanto a outras pessoas a gente já ficou travado na garganta de outras pessoas também. Nós, nesse estágio que estamos aqui, nos consideramos já santos, né? Santos no sentido evoluídos, a ponto de ter consciência. Mas já fomos, quero dizer que, já fomos muito piores. Então tem aquele, nós podemos encontrar aquele que está piorzinho ainda na nossa caminhada. E aí cabe a nós, que já temos mais conhecimento, já estamos um pouquinho mais avante... A coragem de pisar no orgulho e levar aquele lá junto. Ah, eu tenho que ir lá e pegar e ir. Não, é uma forma de falar. É ter complacência, é ter paciência, é, é ter respeito para com essa pessoa, para com os defeitos dessa pessoa. Caridade. Vocês também já leram no Evangelho? Que a caridade material, ela é, ela é facílima de fazer. E que muitos de nós também nem faz. Mas a moral, essa é delicada. Outra coisa também, que Santo Agostinho fala pra gente no livro, do, no, no Evangelho, e que nós aprendemos com o Zé aqui, e ele faz isso, e ele ensinou pra gente depois, eu pelo menos aprendi com ele, depois é que eu fui... Ler no Evangelho, encontrei no Evangelho, que Santo Agostinho já dizia que toda noite, que o melhor remédio para a gente e o melhor, a forma de empregar o conhecimento obtido é toda noite, ao chegar em casa... O Zé costumava dizer até que ele ia para a janela, né? que depois ele teve que parar de ir para a janela, para as pessoas não pensarem que ele estava lá fazendo alguma macumba, o que quer que fosse. Porque ele disse que ele ficava na, chegava em casa, ficava quietinho, às vezes até no escurinho, lá na janela, olhando para fora, e ele ficava pensando como foi o dia dele. E Santo Agostinho ensina isso. Ele que depois ele teve que parar de fazer, porque algumas pessoas conhecidas da rua passavam e pensavam, o que aquele cara está fazendo lá na janela? né? Ele deixou de fazer na janela, mas ele continua fazendo. E toda noite, todo dia, ao fim do dia, ao chegar em casa, tire o seu momento de reflexão, de autorreflexão. Avalie como foi o seu dia, a partir do momento em que você abriu os olhos, a partir do momento em que você acordou, até o momento em que você está voltando para casa. Como foi o seu dia? Quais foram os seus atos? Qual foi o seu comportamento? Pode ter certeza, isso é autoavaliação. Isso é começar a se conhecer, pode ter certeza. Que a gente vai identificar os erros cometidos, mas vamos identificar os acertos também. Eu vou ler uma psicografia do livro Momentos de Meditação, psicografia de Divaldo, a autora é Joana de Ângeles, sobre culpa e consciência, para a gente encerrar hoje. A culpa surge como forma de catarse, necessária para a libertação dos conflitos. Catarse, para quem não sabe, limpeza. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Lembra que eu falei das encarnações dos quais, dos quais a gente traz a culpa como trauma? Suas raízes podem estar fixadas no pretérito. Erros e crimes ocultos que não foram justiçados, reparados. Ou em passado próximo, nas ações da extravagância e da delinquência. Passado próximo, nosso passado de hoje. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela pela evolução espiritual. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocardo popular, com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Desse modo, que se detém nas sombrias pais, paisagens da culpa, ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Sai da forma do arrependimento e age de, e age de maneira correta, edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas, que representam o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Ela diz também que para todos os conflitos, todos os erros cometidos para todos os momentos de nossas vidas, no momento de aflições, qualquer que seja, a prece é o nosso, nosso maior instrumento, nossa melhor ferramenta para nos auxiliar. A prece de manhã, ao acordar, ela é muito mais compensadora por ser o momento em que o espírito está desapegado ainda do dia, ele está voltando para o corpo material. Né? Então, para encerrar, lembrando a vocês da reflexão de Santo Agostinho. Todo dia, tentem, façam exercício, acaba se tornando um hábito, esse hábito positivo. E vocês verão que vai facilitar e muito, porque ela vai trazer o autoconhecimento. Tentem a reflexão do dia a dia. Percebam onde erraram. E tentem recuperar hoje, nesta encarnação, os erros cometidos aqui. Os horas a gente talvez não sabe, ou talvez está passando. Mas aqueles que temos consciência que cometemos aqui, tentemos reparar. Muita paz para todos.